0: Merhabalar, dedi ve ekledi Podcast'in yeni bölümüne. Hepiniz hoş geldiniz. Geçen gün bir videoya denk geldim. Çok yaşlı bir oyuncu annesiyle babasını anlatıyor. Ona ne kadar iyi terbiye verdiklerinden bahsediyor. İşte babam öyle biriydi ki bize şöyle harçlık verirdi, annem öyle bir kadındı ki ben bilmem nasıl olmayı ondan öğrendim falan diye. İşte bizim ailemiz çok şöyleydi, böyleydi derken ben içimde bir rahatsızlık hissettim. Bir şey beni rahatsız etti yani. Ya ner, ne rahatsız etti, nereden çıktı bu his? oyuncuyla ilgili de sen değil, ona karşı bir bakış açım yok. Ne olabilir, ne olabilir derken buldum. Bu kadın bir hikaye anlatıyor. Yani anlattıkları gerçeklerden ziyade anlatmaktan hoşlandığı bir hikayeden ibaret. Sanki böyle bir su de masal diyarından gelmiş gibi her şey tek boyutlu, her şey çok iyiymiş gibi anlatıyor. Hikayede kusur yok ve bir şeyin kusuru yoksa büyük ihtimalle de gerçek değildir. Akses'in on emrinden <gülüyor> biri evet böyle bir şey var. Akses pragmatik olduğu kadar da sarkastik bir sistem. Şöyle buyuruyor on emirden birinde. Hikaye anlatma, hikaye dinleme ve hikaye satın alma. İnsanlar uydurdukları hikayelerin yorumlanmış bir geçmişin içinde yaşıyorlar çünkü. Hikayeler hoşumuza gidiyor çünkü yaşananlar arasında bir neden-sonuç ilişkisi kuruyor. O zaman ne olmuştu, o yüzden şimdi böyle oldu. İşte babam öyleydi, o o yüzden ben de böyle biri oldum. Bunları yaşadığım için bugün buradayım diyoruz. Geçmişle bu kadar bağlantılı bir şu an sanki hayat hikayemizi daha anlamlı kılıyor. Yani aslında temelde anlam ihtiyacımızdan sebep seviyoruz hikayeleri. Ve bunları bazen savunma mekanizması olarak da kullanıyoruz. İşte bunlar yaşanmasaydı ben de şu an böyle yapıyor olmazdım diyoruz. Yani travmayı şimdinin gerekçesi olarak kullanıyoruz. Ve aslında temelde travmada bir hikaye. Ama bu hikayelerin hepsi yargı, karar ve sonuçlandırmalardan ibaret. Yani katı inançlar sadece. Ya seçimlerimizi gerekçelendirmek sorunda hissetmeseydik. Sadece seçseydik. Olduğumuz kişiye bir hikaye uydurmamız gerekmiyor. Geleceğimizi yaratmak için geçmişin yargılarını değil, şimdinin sorularını kullansaydık. Hayatımız neye benzerdi? Yargı dediğimiz şey bizim realitemizi kısıtlar, daraltır, böyle cık, kuru üzüm gibi yapar bizi. Ama soru sormak güçlendirir, olasılıkları harekete geçirir. Herhangi bir zor durumda sorun. Bundan daha iyi nasıl olur? Ve her şey çok iyi giderken de sorun aynı soruyu. Olduğundan da iyisini talep edin her zaman. Bize hep kanaat etmenin, mütevazılığın, küçücük hayatlar yaşamanın erdemli bir şey olduğu öğretildi. Ve biz de erdemsiz olmaktan o kadar çok utandık ki daha fazlasını istememeyi öğrendik. Çocukken böyle... İlla başınıza gelmiştir. Misafirlikte bir bardak daha çay ya da bir dilim daha kek istemenin ne kadar ayıp olduğunu hepimiz öğrendik. Daha fazlasını istemekle ilgili çok ciddi problemlerimiz var. Bundan o kadar utandırıldık ki bunu yaptığımız her an ya aç gözlü ya da görgüsüz olduk. Ve şimdi bunlar olacağız diye ödümüz kopuyor. Sadece iki duyguyu kullanarak misafirliğe götürdüğünüz çocuğunuzu kontrol edebilirsiniz. Ama aynı zamanda kitleleri de kolaylıkla manipüle edebilir. Kalabalıkların davranışların na yön verebilirsiniz. Utaç ve suçluluk. İşte içimiz bu ikisiyle dolu. Hepimiz ailelerimizden bu iki duygunun suistimal edilmesiyle terbiye aldık. Yani kültür böyle söyledi. Onlar da bunun suistimal olduğundan habersiz bir şekilde misafirlikte gözümüzün içine baktılar. Ya da sınırı aşan bir şey yaptığımızda ellerini ağızlarına götürüp çok ayıp dediler. Sokakta ağladığımızda herkes bize bakıyor diye bizi duygularımızdan utandırdılar. O zamanın ruhu buydu. X jenerasyonu bunları öğrendi. Bunları uyguladı. Şimdi Y jenerasyonu yeniden ebeveynlik öğreniyor. Değil mi? Kitaplar okuyor, reelslar izliyor. <gülüyor> hem kendimizi sıfırdan, hem çocuklarımıza yeni nesil ebeveynlik modelleriyle yaklaşıyoruz hepimiz. Deniyoruz yani öyle diyelim. Çünkü şu anda zamanın ruhu buna el veriyor. Çünkü sıra bize geldiğinde internet bulundu. Müsbet ilimler halka indi. Psikiyatri AB zehircisinin ayağına geldi. You know what I mean? Herkes kendi yarasına bakmaya başladı bir şekilde. Yani jenerasyonlar, kültürler ya da ebeveynler suçlu değil aslında zamanın ruhu neyi el veriyorsa o yaşanıyor. Şimdiki zamanın ruhu da yaraları iyileştir diyor. Bizler yani 1984-95 arası doğmuş olanlar Plüto Akrep nesli olarak <gülüyor> geldik gün astrolojiye. Dünyaya yedi ceddimizi şifalandırmaya geldik. Kozmik görevler. Biz travmalarımızı çözeceğiz. Birlik bilincinde toplanacağız. Hop! Meydan Plüto Kova nesline kalacak ki onlar da 2024-42 arası doğanlar. Yani evet her, her şey bin noktada güzel olacak gerçekten. Ama biz fazla bir şey göremeyeceğiz. Çocuklarımız görecek. Krem dülü, krem bir nesilsiniz çocuklar gerçekten. Flüto Akrebi yani bizim nesli nasıl daha iyi anlatırım diye şimdi Google'a yazdım. Diyor ki bu evrede doğan çocuklar geçmişin karmasını taşıyan hayatlarındaki ruhani amacı sorgulayan insanlardır. Kozmik görev derken bunu kastediyordum. O yüzden zaman ruhu şifa diyor. Terapi diyor. Her şey iyileşmek için. İyileşmek de içimizdeki o utandırılmış suç Kuşlulukla terbiye edilmiş çocukla helalleşmeden katiyen olmuyor. Savunmasız kalmadan ne yazık ki gerçek bir iyileşme olmuyor. Ve savunmasızlık da olmadığıyla, olduramadımla, o zaten olmazdığıyla biraz böyle vakit geçirmekten, hemhal olmaktan geçiyor. Yine aksesin başka bir terimi, <gülüyor> açık yara olma hali dediği bir şey var aksesin. Bu savunma yapmadan ama kimseyi yani kendinizi de anne babanızı da ya da yaptığınız seçimleri de savunmadan, gerekçelendirmeden ama öyle yapmak zorundaydım başka çarem yoktu. Ama annem de annesinden öyle görmüş aslında iyi biri öyle demek istemedi. Bunların hiçbirine girmeden olanı sadece olanı olduğu gibi kabul etmek hali açık yara olmak. Kocam beni aldattı. Bitti bu gerçek var öyle olmuştu da aldatmıştı böyle de zaafına gelmişti de ama bizim ilişkilerimizde problemler var. Buralara hiç girmeden gerçek ne kocam beni aldattı ve bununla yüzleşmemek için bir takım nedenler bir takım gerekçelendirmeler üretmeden bu gerçek bize ne kadar acı da verse orada durarak açık bir yara gibi orada durarak olanı olduğu gibi kabul etmek hali açık yara olmak duvarları, bariyerleri, savunma mekanizmalarını tatile çıkarmak. Herhangi bir şeyin biz hep yanında ya da karşısında durmalıymışız gibi geliyor. Çünkü öyle öğrendik. O yüzden bir şeyleri ya savunuyoruz ya da onları kınıyoruz. Ortasında durmak, tepkisiz kalmak diye bir şey aklımıza gelmiyor. O yüzden bunu kendimize öğretmeliyiz. İlk tepkimiz bu olmuyor. Bir şeyi ilk duyduğumuzda hangi tarafta olacağımıza bilinçsiz bir şekilde karar vermek istiyoruz. Yani zihin hemen diyor ki bu iyi mi kötü mü? Bunu savunuyor muyuz, kınıyor muyuz? Hemen hemen karar ver. Ama aslında her ikisini de yapmak zorunda değiliz. Eşit mesafede durabiliriz. İki bir tepki vermek zorunda değiliz. Neden bu kadar savunma yapıyoruz peki? Neden sürekli bir savunma hali içerisindeyiz? Çünkü içimizde çok fazla suçluluk var. Çok fazla özür diliyoruz. Çok fazla mahcup oluyoruz. Duygusal bir milletiz ve bu duyguları her an tetikleyebilecek çok fazla tabumuz ve kutsalımız var. Yani konuşulacak ne varsa tabu kültürde. Cinsellik, aile değerleri, din, inanç, milliyet, tüm akacak muhabbetler yasaklanmış gibi. Yuvarlak olmayan her cümlenin ucu canımızı sıkacak bir yere dokunuyor. İşte biraz da bu yüzden 60 yaşına gelip hala çocukluğumuzdan peri masalı gibi bahsediyoruz. Suçluluk ve utanç bu diyarda hiç var olmamış gibi anlatıyoruz hikayemizi. Belki bazılarımız tabii ki daha gerçekçi ama bunu hepimiz yapıyoruz. Hepimiz geçmişimizle ilgili bazı noktaları birleştirip bir hikaye yazıyoruz. Sonra da bunu o kadar çok anlatıyoruz ki hem kendimize hem başkalarına bir süre sonra gerçekmiş gibi bir illüzyona kapılıyoruz. Kendimiz de inanıyoruz hikayemize. Halbuki geçmiş hakkında elimizdeki tek şey büyük ihtimalle hafızamızda kalan birkaç anı. Ki onlar da muhtemelen kötü anılar. Çünkü zihin acı veren şeyleri daha fazla hatırlıyormuş. Yani nörobilim öyle diyor. Zaten çok çok az sayıdalar. Yani desem ki 5 yaşından 6 yaşına kadar ki o koca bir senede neler oldu? Kaçımız kaç tane şey söyleyebilir? Bilinçte yok böyle bilgiler. Asla hatırlamıyoruz. O yüzden böyle hikayesine fazla tutunmuş, inanarak ballandıra ballandıra anlatan birini gösteriyorlar gördüğüm zaman bana bir tık gülme geliyor. Yani bir insanın uydurma bir şeye bu kadar kendini kaptırmış olması, bir yalanın içine yerleşirken hiç ayılmamış olması bana komik geliyor. Uyandırmak gibi olmasın ama ben böyle bir evde büyüdüm dediğimiz şey sadece bize öyle geliyor. Yani tamamen yanlış hatırlıyoruz demiyorum bakın ama çok eksik. Hikayemiz geçmişimizdeki hangi noktaları birleştirdiğimize göre binbir farklı şekilde anlatılabilir. Bu videoyla ilgili rahatsız olduğum bir başka şey de şu Videodaki hanımefendi 60 yaşının üzerinde zannediyorum. 60 yaşın üzerinde birinin ebeveynlerinin ne kadar iyi ebeveynler olduğunu söylemesine ben şahsen inanamıyorum. Yani hem inandırıcı gelmiyor inanamıyorum hem aklım almıyor. Çünkü neden? Çünkü şundan kendini tanımaya niyet etmiş her insanın karşılaştığı ilk şey anne baba yahu. Yani ister terapiye gidin ister psikoloji kitapları okuyun ister hipnoz NLP tetahil. Yani altından hep çocukluk, hep anne baba çıkacak. Ve bu kimsenin suçu değil. Anne babalarımız dahil olmak üzere. Onların da değil. Bu... Yani nasıl diyeyim doğanın kanunu gibi bir şey. Yavrulayan insanın mecburi deneyimi. Mükemmel insan diye bir şey olmadığı için mükemmel anne baba diye de bir şey yok. Onlar da birer insan oldukları ve doğal olarak kusurlu oldukları için çapı ne ölçüde olursa olsun hasar vermeden insan yetiştirmelerini beklemek bana kalırsa büyük zekasızlık olur. Yani anne babalarımıza da o kadar yüklenmemizin bir manası yok. Çünkü şöyle düşünün yeni biri geliyor aileye küçücük. <gülüyor> Ve neyi sever, neyi sevmez, ne dokunur, ne dokunmaz hiçbir fikriniz yok. Deneye yanıla bulmak zorundasınız. Bir manueli yok yani. E tabii ki yani bu deneme yanılmayı yaparken tabiatıyla bazı <gülüyor> yanlış kabloları keseceksiniz. Anne babaların kalbini kırmak istemem ama gerçekçi olmak gerekirse bir insan dünyaya getirmeye karar verdiğinizde ona belli bir miktar hasar vereceğiniz gerçeğiyle de el sıkışmış oluyorsunuz. Ama bazı ebeveynlere, özellikle duygusal olanlara bu bilgi ağır gelebilir. Hatta onunla ilgili bir anım var. Yani tam tersi bir durumla ilgili bir anım. Yakın zamanda yakın bir arkadaşım hamile kaldı benim. Bu arkadaşım da benim tanıdığım en gerçekçi, ayakları yere basan insanlardan bir tanesi bu arada. Ay paranteze parantez açacağım ama kendimle ilgili son zamanlarda fark ettiğim bir şey. Yine doğum haritamı anladıkça geldi farkındalık. Ya bir şey söyleyeceğim. Bir parantez daha açacağım. Paranteze parantez açmak zorundayım. Sonra geri toplayacağım hepsini söz. Ama doğum haritanızı öğrenin ya. Yani o kadar muazzam bir farkındalık katıyor ki yaşamın Hani böyle istemsiz yaptığınız şeyler, kendiliğinden çekildiğiniz insanlar ya da tekrar edip duran olaylar olur ya. Onlar çok diye yerine oturuyor ya. Diyorsunuz ki ha tamam ben de bu enerjiden olduğu için ben buna çekiliyorum. Başıma o yüzden bu tarz şeyler geliyor, yolum e, bunlarla kesişiyor. Yani enerjilerinizi tanıyorsunuz ve o enerjiyi yönetmeniz haliyle kolaylaşıyor tanıdığınız için. O yüzden hayatı inanılmaz kolaylaştıran bir şey. Kendini bilmek hayat kolaylaştıran bir şey yani. Ne yazıyor Apollon? tapınağının girişinde altın harflerle kendini Bil. Bu bilgi bana ilk geldiğinde demiştim ki evet ya yani benim de bir tabunam olsa ve altın harflerle bir şey yaz deseler kesinlikle bunu yazarım. Biri gelse bana tek bir hayat bilgisi lazım dese yine bunu veririm. Bence bu hayattaki en önemli mesele ki bunun nedenle önemli bir mevzu olduğu hakkında kanıta ihtiyacımız yok ama bana katılan çok sayıda felsefeci sanatkar da mevcut Yunus Emre gibi mesela. Ne demiş? İlim kendin bilmektir demiş kendisi. Orelis komutanım da demiş ki başka birinin ruhundakileri İzleyip anlamadığı için bedbaht olana pek sık rastlanmaz demiş komutanım. Fakat kendi ruhunu yakından takip etmeyenlerin bedbaht olması kaçınılmazdır demiş. Ve bizim topraklarımızdan bir ses. Aşık Mahzuni Şerif'te kendini bilmeyen eline bilsin, kendini bilmeyen halkı ne bilsin, kendini bilmeyen hakkını. <gülüyor> <gülüyor> İhtilaller marşı gibi bitirmem sözü. Hakkı ne bilsin demiş. Ya işte hakkı bilmek için önce kendini bil demiş. Gördüğünüz gibi bir Plüto Akrep olmasalar da <gülüyor> kendi dönemlerinde şifanın nereden geldiğine dair ipuçlarını kamuyla paylaşmış hepsi. Hepsini saygı ve rahmetle anıyoruz. Şimdi toparlamaya başlıyorum. <gülüyor> Ee, i̇şte ben de haritama anladıkça, anlamaya başladıkça nasıl arkadaşlıklar kurmak istediğimi, insan ilişkilerindeki Meryem'in ihtiyaçlarını daha net gördüm, daha net anladım. Kısaca şöyle anlatayım, her burcun bir elementi var, ateş, toprak, hava, su bunları biliyorsunuz ve hepsinin de bir alameti farikası var. Ateş burçları yani koç aslan yay, bu arada bu... Burç dediğim halk arasında size burcun ne diye sorulduğunda verdiğiniz cevaptan bahsetmiyorum. O sizin güneş burcunuz. Onu demiyorum. O burçla temsil edilen arketipten bahsediyorum. Haritada bir sürü gösterge var. Hepsinin yani hepsi farklı burçlarda. O yüzden anlattıklarımı benim burcum bu ben böyleyim gibi almayın. O burçla temsil edilen arketipten bahsediyorum aslında yani. Bu ateş burçları, eylem, çözüm, icraat enerjisi. Ne yapılacaksa hemen yapılsın gibi bir enerjileri var. Ve başkalarıyla o kadar alakadar değiller. Biraz bireyseller yani. Toprak yani boğa oğlak başak. Daha sakin, sabit ve güvenli bir enerji. Madde dünyasında bunlar. O yüzden gerçekçi ve ayakları yere basan bir enerji. Su da tam tersi. Hayal dünyasında yaşasın duyguların dibini sıyırsın ve çok gerçeklerle işi yok o yüzden de sanat ve sanatçının dostu bir grup akrep balık yengeç bu grupta son olarak bir de hava grubu var bunlar da ikizler kova ve terazi düşünmekte konuşmakta ilişkilerde ve zihinsel aktivitede can buluyorlar bunlarda şimdi benim haritamın tamamı toprak ve hava Ateş de var ama su neredeyse hiç yok bu şu demek duygular duygusallık pek benim olayım değil haritada nasıl ilişki kurduğumuzu ve neye değer verdiğimizi venüs burcumuz gösteriyor. Duygularla ilgili meseleleri yani nasıl seviyoruz nasıl sevilmekten hoşlanıyoruz duygusal ihtiyacımız ne gibi konuları da ay burcumuz anlatıyor. Yani her türlü duygusal ilişki bu ikisinden soruluyor ve benimkilerin ikisi de bir hava burcu olan kovada yani benim duygu dünyamın rahatı için kova arketipinin gerektirdiği şeyleri sağlıyor olmam lazım kendime. Onlarda neler? Kendi ...özgünlüğümü yani başkasına benzemezliğimi yaşayabilme, kendi alanımı, özgürlüğümü koruyabilmem ve zihinsel yakınlık kurabilmem gerekiyor. Kimisi arkadaşından duygusal destek bekler, değil mi? İşte özel gününde aramasını bekler, nasılsın diye sormasını bekler. Bunlar bende yok. Benden böyle şeyler beklendiğinde de boğazıma basılıyor gibi hissediyorum. Herkes kendi mıntıkasında belli bir mesafede rahat da olmalı yani benim için. Kova burcundaki Venüs'ü Barış İlhan kitabında şöyle anlatıyor. İlişki kurma biçimi zihinsel ağırlıklı, sahiplenici olmayan. Herkesin kendi yolunu izlemesine imkan veren ilişki tarzını benimser. Kişi herkese belli bir mesafeden yaklaşır. Romantizm ve evliliğe yaklaşımı gelenekselden farklıdır. İlişkilerde entelektüel bir dürtü arar. Şöyle söyleyeyim. Gerçekten bir tık fazlasını beklemiyorum ilişkilerden. Hakikaten sohbetinde böyle bana bir şey katacak, yeni perspektif sunacak, beni ilerletecek insanlara bağlanıyorum. <gülüyor> ve insan ilişkilerimden en büyük beklentim de bu. İkinci beklentim de bana gerekli alanın özgürlüğün tanınması. Yani ...beni aramadın, sormadığına hiç gelemiyorum. Düzenli aralıklarla sık sık görüşmek, bestilik, her şeyimizi paylaşalımcılık falan... ...beni <gülüyor> ıssız adama çeviriyor. Ve bu 10 sene evvel de böyleydi. İlginç bir şekilde geçenlerde fark ettim. İşte bu şey henüz anlamaya çalışırken. Tabii ki kendinizden ba başlıyorsunuz anlamaya. O zamanlar böyle çok sevdiğim bir arkadaşım vardı. Ve bana ya sen beni hiç aramıyorsun, arkadaşlığının sevgini hiç hissettirmiyorsun... Hep ben seni arıyorum demişti ve ben de gerçek bir öküz gibi ne alakası var <gülüyor> demiştim. Gözünüzün önüne geldi mi o tüm kızların nefret ettiği pislik adam? <gülüyor> Kafanda kurmuşsun ya falan da deseydim bari ya çok kötü. Ama tabii ki yani gençtim gerçekten çok seviyordum bu arkadaşımı ve acayip de iyi anlaştığımızı düşünüyordum ben kendi kafamda. Ama işte beklentiler, duygusal beklentilerden ilk sınıfta kalışım buydu benim galiba hatırladığım. Ve bu arkadaşım ne Burcu'ydu tahmin edin. <gülüyor> balık. <gülüyor> ya balık bence, geç bence değil astrolojiye göre de zodyan en bilgi Burcu. Yani o birlik enerjisinin senin benden ayrı olmadığın bilgisini böyle içinden içinden en çok hisseden Burç ama işte tüm arketiplerin pozitif çalışan ve negatif çalışan halleri var. Negatif çalıştığı zaman çok fazla bir kurban psikolojisi çalıştırabiliyorlar. Yani bakış açıları bana bu yapıldı, bana şu yapıldı gibi kişisel bir şekilde dünyayı algılayabiliyorlar. Tüm dünyaya aynı anda gücenme kapasiteleri var <gülüyor> ayrıca. Çok fazla gerçeklerden kaçış çalıştırabiliyor. Ee, ...balığın gölge yönü... ...yani böyle hayal dünyasına sığınma... ...gerçeklerden uzaklaşma... ...kafaları böyle sanki bir bulutun içindeymiş gibi... düşünün. ...bu şekilde gölge yönleri var balık arketipinin... ...yine söylüyorum... ...burcunuzdan bahsetmiyorum... ...yani güneş burcunuzdan bahsetmiyorum... ...oradan bir saptama yapmak yanıltıcı olabilir... ...ama tabii ki güneş burcumuz bize bir şeyler söylemiyor da değil... ...mesela yine balık burcu bir arkadaşım... ...psikolog kendisi... ...ve bir cezaevinde çalıştı uzun süre mahkumlarla... Ya bu var ya yani ay keşke herkes astroloji bilse. Ya öyle bir sembol dili ki hayatın içinde böyle o sembolleri takip ederek bir yere varmak aşırı eğlenceli bir şey. Çünkü balık yardım etmek, ruhsal şifa vermek, e, empati yapmakla alakalı. Yani psikolog olmaya aslında çok uygun bir meslek ve balığın evi olan 12. evin sembolize ettiği şeylerden biri de ...hapishaneler ve tecrit edilmek. Bu iki kelime geçer kaynaklarda yani. Ve arkadaşım bu ikisini bir araya getirmiş. Yani elbette bir hikaye yazıyorum şu anda. Balık burcu olduğu için cezaevinde psikolog olarak çalıştı diyemeyiz. Ama güneş burcumuz bizim ışığımızı başkalarıyla paylaştığımız alanı bize anlatır. Yani bizde fazla verileni insanlara ne konularda dağıtacağız bunu söyler arka planda işleyen enerji balık enerjisi olunca e, onu öyle bir meslek yaşamına da götürmüş olabilir tabi yani tamamen de etkisi yok diyemeyiz öte yandan az önce bahsettiğim eski arkadaşım da doktor oldu yani yine kurtarmak yine şifa vermek konuları yani hikaye diyorum ama içine girdikçe de aslında sadece güneş burcu değil haritanın tamamına bakıp ya yani o kadar isabetli sonuçlar alınıyor ki gerçekten bir şey yani haz diyar benim için astroloji daha geçen hafta bir arkadaşım haritasını açtık beraber otururken işte hem muhabbet olsun hem bana pratik olsun biraz diye açar açmaz bir gösterge dikkatim çekti ve aslında o kadar çok önemli bir şey de değil ama bakınca ilk onu gördüm ve dedim ki <gülüyor> çocukluğunda böyle konuşma zorluğu ne bileyim geç konuşma hani kekemelik ee, konuşma ile ilgili bir problem yaşadın mı? Dedi ki ben ortaokula kadar şeyleri söyleyemiyordum. Ve tabii ki bundan aşırı etkilendik <gülüyor> ikimiz de. Hadi o etkilendim ben niye etkilendim? <gülüyor> Ama işte büyüleniyorum yani böyle şeyler olunca. Sonra gördüğüm diğer şeyleri yorumladım işte ve o kadar böyle söylediğim bazı cümleleri yakın zaman örnekleriyle doğruladı ki yani acayip eğlendiğimiz amatör bir seans oldu. Şimdi bunu anlatacağım Çağımı bildiğinden merakla dinliyordur buraları. Seni öpüyorum Çanikom. Arkadaşlar diyeceksiniz ki bu yeni mi çıktı selam göndermeyişi radyo programı gibi. Buranın benim podcast'im olduğunu ve istediğimi konuşabileceğimi. Yeni yeni fark ediyorum inanın 2023 benim rahatsızlık vermek, kabul edilmemek hatta ayıplanmakla da sonuçlansa kendi seçimlerimi yaşamaya yemin ettiğim bir yıl oldu. Yani bu yola baş koyduğum bir seneydi. 32 senedir ilk kez hayatımda doğru şeyi yapmak için değil kendi içimden geleni yapmak için hizalandım bir sene boyunca. Enerjimi buna harcadım içimden geleni yapmaya ve hazır içimden gelenin de konusu açılmışken rica ederim. Bana podcast'te ya da Instagram'da bahsettiğim herhangi bir şeyle ilgili o ben miydim? Şurada kimi kastettin diye sormayın. Lütfen bunu tahmin etmeye çalışmayın. Konu o değil. Konu o değil ya. Bir yazım atölyesinde hocamız demiştik ki, bakın o ne der, bu ne düşünür diye yazmaya başlarsanız yazı yazamazsınız. Gerçekten yazamam. Yani ben kendimi anlatıyorum ve siz benim kendimi deneyimlediğim şeysiniz. Sizden tabii ki bahsedeceğim. Bana nasıl davranıldığı, bana ne söylendi, ben de ışık yakan şeyin ta kendisi. Milli Eğitim Bakanlığı resmi onaylı yayını değil ki burası. Anlatılar sadece böyle nesnel gerçekliklerden oluşsun. Lütfen merakınızı dizginleyin ve kişiselleştirmeyin. Dedikodu yapayım diye anlatmıyorum zaten anlattıklarımı. Kaldı ki sizden bahsetmişsem ve iyi bahsetmemişsem demek ki o kadar yakınım değilsiniz. Sizle o konuyu konuşmak isteseydim konuşurdum zaten. Evet neyse ne dedik? Özetle benim insan ilişkilerindeki ihtiyacım zihinsel yakınlık, karşılıklı beklentisizlik ve aslında bir de e, Uranüs-Merkür kavuşumundan sebep ortak mizah anlayışı. Gerçekten şakasız insana gelemiyorum. Bütün bunları anladığımdan beri yanında olmaktan, arkadaşlık etmekten hoşlandığım ve hoşlanmadığım insanları gözlemlemeye başladım. <gülüyor> ve imkan varsa haritalarını da soruyorum. Daha çok da olsun diye. Ve şunu fark ettim. Toprak, hava ve ateşli haritalarla boncuk gibi anlaşıyorum. Çünkü bana benziyorlar. Öngörülebilir, mantıklı gerçekçi ve mesafeliler. Bunlar harika. Keşke herkes böyle olsa diye anlatmıyorum. Yani bunlar yanlış değil. Bunlar sadece benim sahip olduğum enerjiler. Mesela sezgilen ziyade zihni referans almak ya da duygularını yaşamaya belki çok alan açamamak da bu enerjilere dahil. Ama bunlar da iyi ya da kötü değil. Sadece bu bir enerji ve bende bundan çok var. Çok empati yapamamak da var mesela. Mesela buna toplum iyi bakmaz aslında empati yapamamak sanki kalpsizlikmiş gibi halden anlamıyormuş gibi bir şekilde anlatılır. Ama bana kalırsa da empati yapmak bir zaman kaybı. Onun çözümü varsa çözeriz. Birine olan bir şeyin acısını burada hissetmek sadece o acıyı çoğaltıyor bana kalırsa. Yani dolayısıyla aslında hiçbir enerji doğru ya da yanlış değil. Sadece bundan bende çok olduğu için yani o enerjilerin yanında rahat ediyorum. Ve su buçlarıyla sınanıyorum inanamazsınız. Çünkü duyguları çok dipdan yaşıyorlar ve nerede Kaos haliyle nerededir ama bu kardeşlerim orada. Tamamen duygusal hareket etmeleri falan beni çok zorluyor. Yani benim için çok dalgalı bir seyir bu. Duygulardan işlemek herkes için çok fırtınalı bir şey zaten ama benim için arkadaşlıkları ekstra beklenti, duygusallık ve alınganlık içeriyor. Dediğim gibi bunlar yanlış diye anlatmıyorum. Ben bu olmadığım için bana zor bunlar. Bir de şu var kova enerjisi çok analitik bir enerji yani objektif bakıyor her şeye. Kendine de tabii ki. O yüzden kişisel almıyor hiçbir şeyi. Aynı sebepten empati kuramıyor aslında. O yüzden böyle çok direkt konuştuğu için kırıcı olabiliyor bazen. Ya da çok ofansif şaka yapan, sarkastik konuşup milleti gücendiren biri varsa, arkadaş çevrenizde, hemen gidin sorun kova mısın sen diye. Gücenenlere de sorun bakın illa balık ya da yengeçler. <gülüyor> Gerçekten ben alıngan insanlarla çok fazlasını andım Ve en tahammül edemediğim şey alıngan insan gerçekten Nedenine de aslında bütün bunların nedenine biraz sonra geleceğim Ondan önce toplamaya kaldığım yerden devam ediyorum Astroloji öğrendikten sonra duygusal ihtiyacımı bilmek Hem kendimle ilişkime hem başkalarıyla ilişkime ciddi bir berraklık getirdi Ve farkındalığım ister istemez yükseldi Bu haritasına baktık dediğim arkadaşım var ya Mesela onun haritasında çok ilginç benim kadar bile Yok. Ve aşırı iyi anlaşıyoruz yani. <gülüyor> Hiçbir muhabbetimizde birbirimize böyle bir şeylerden sızlandığımızı, dramatik bir şeyler konuştuğumuzu, ''Vay niye böyle oldu başımıza şular geldi ben bunu hissettim'' falan gibi bir şey konuştuğumuzu hatırlamıyorum. Bu arada beni rahatsız eden şey duygular kesinlikle değil. Beni rahatsız eden duygularda boğulmak, o dramatiklik, çözüm aramadan mağduriyete kendine acımaya düşmek, ağlaklık, alınganlık, böyle iradeyi vıcık vıcık duygularda kaybetmek, tahammül edemediğim şey bu. Bu. ve yani buna neden tahammül edemediğim de bence çok açık. Bunu beceremediğim için, duygularım yaşamaktan korktuğum için, duygularım yaşarsam başıma bir şey gelecek zannettiğim için ya da bunun beni zayıf göstereceğini düşündüğüm için içten içe yani bunun bir sürü sebebi olabilir ya da hepsi de sebep olabilir ama yani benim rahatsız olma sebebim onu benim beceremiyor olmam zaten. Bu herkes için böyle bu arada. Bir şey sizi çok triggerliyorsa ondan ya sizde de vardır ya da o konuya çok fazla direnç gösteriyorsunuzdur bir korkut sebebiyle artık neyse. O yüzden bu ...bu anlattıklarım bir başkasıyla ilgili değil... ...tamamen benimle ilgili... ...tamamen benim bakış açım... ...benim e, çalışmam gereken bir şey... ...neyse ki arkadaşım da Venüs Kova... ...benim gibi ve Ay Oğlak'tı... ...isler gibi gittik sohbetimizi... ...biraz daha geriye saracak olursam... Bu hamile arkadaşımdan bahsediyordum. Bu arkadaşım da koç burcu. Haritasını bilmiyorum ama tahminimce onda da pek su yoktur. Dediğim gibi tanıdığım en realist insandır. Gustav Hulabert'ten bile daha realist. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Entelektüel ama zorlama şakam. Üff. geldi ve yaptım. Özür dilemeyeceğim. Neyse bu arkadaşımla konuşurken dedi ki yani bu çocuk büyüdüğünde yarın bir gün gelecek ya babasına ya bana illa diyecek ki beni niye böyle yetiştirdiniz. Vay ben büyürken e, bunları yanlış yaptınız sizin yüzünüzden böyle oldum. Yani dedi ki bu illa bir gün olacak bugün yarın ve bunun olmamasını beklemek saflık olur. Yani biz ne kadar emek verirsek verelim kıymetli bilinsin diye vermiyoruz. Onun anne babası olduğumuz için yapıyoruz dedi ve geçtim hamile olmasını Hormonlarının etkisinde olmayan gayet normal bir insan için bile duygusal olarak kabul etmesi çok zor bir şey. Yani bunu bu kadar rasyonel dile getirebilmesi beni çok şaşırtmıştı o zaman Yani bu olacak bu Allah'ın emri Olmalı zaten sağlıklı olan da bu Yani siz çok mükemmel de yetiştirseniz, sizin mükemmel dediğiniz şey çocuğun mükemmeliyle aynı olmayabilir Bu ihtimal her zaman var Şöyle söyleyeyim anne babanın iyisi kötüsü olmaz ve <gülüyor> şaka yapmıyorum Yani sizinkiler çok kötüydüler bazı şeyleri daha farklı yapsalardı böyle olmazdı diye düşünüyorsanız da yanılıyorsunuz Yok sizinkiler bir taneydiler, eşleri benzerleri yoktu diyorsanız da kendinizi büyük kandırıyorsunuz. Ne böyle bir kantar var ne böyle bir terazi. Burada da hikaye yazmak istiyoruz aslında işte. Zihnimiz bir şeyler arasında neden sonuç ilişkisi kurunca tamamlanmış hissediyor. Başı sonu belli şeylerden hoşlanıyor ama hayat öyle bir yer değil. Sebebini anlayamayacağımız, şartlar daha farklı olsaydı neler olurdu bilemeyeceğimiz çok fazla şey var hayatta. Zihnimizde zaten bu bilinmezlikle başa çıkamadığımız, ...için hikayeler yazıyor. Bir sonuca varmadan rahat edemiyor ama sonuçlara varmak, yargılara varmak demek ve... Bu sizi yanıltır. Yargıya vardığınız, sonuçlandırdığınız, karar verdiğiniz, bu budur dediğiniz şeyler sadece yaşamanızı kısıtlar. Böyle küçücük işte sonra kuru üzümler gibi yaşarsınız. Zaten çok fazla insan yapıyor bunu. Yani sorsak asla birer kuru üzüm olduklarını kabul etmezler. Ama doğrularıyla, yanlışlarıyla, yargılarıyla çizdikleri bir çemberin içinde döne döne yaşıyor insanlar. Velhasıl eğer 60 yaşında biri hala ebeveynleriyle iftihar ediyorsa, çok iyi çocuk yetiştirdiklerini filan söylüyorsa ya doğru düzgün iç çalışmasını yapmamıştır hiçbir şeyle yüzleşmeden de 60 yaşına gelinir çünkü ya da ailesiyle gururlanmaktan beslenen sağlıksız bir egosu vardır benim fikrim bu İki durumda da kendine dürüst davranmıyordur kendini kandırıyordur neden böyle söylüyorum biliyor musunuz kendine dürüst davranan kendini samimiyetle inceleyen, objektif bir şekilde, farkındalıkla gözlemleyen, kendi iç çalışmasını yapan biri illa ki görmeyi arzu etmediği şeyleri görecek kendinde. Bu karşısına illa çıkacak. Bu yol böyle bir yol yani. Ve bunlar nereden geliyor? Yani ben bunları nereden öğrendim? dediği an, tabii ki ailesini bulacak. Başka kimi bulacak? Eşiyle kavga ederken annesinin babasına olan öfkesini taşıdığını ve bu öfkeyi kendininmiş gibi sahiplenip acısını da eşinden çıkardığını fark edecek. Ya da bir gün kendi iç konuşmasında anne babasının sesini duyacak. Onların cümleleri kulaklarına gelecek. O zaman fark edecek. Kendinden beklediklerinin ne olduğuna bakınca aslında onların babasının ondan bekledikleri olduğunu fark edince fark edecek. Annesinin ona güvenmediği konularda kendine hiç güvenemediğini anladığında fark edecek. Yani bunlar kendini iyileştirme işine bir yerinden bulaşmış herkesin içinden geçtiği normal süreçler. Ben hiç terapiye gitmedim ama farklı zamanlarda farklı kişilerden terapi alan bir arkada. Nasıl gidiyor diye sormuştum bir kere ya dedik ya gitmiyorum artık ya <gülüyor> baydım anam babamı konuşmaktan baydım konu bana hiç gelmiyor dedi hep bunları konuşuyoruz hep hepsi de aynısını soruyor onun o isyanı bana çok tatlı gelmişti çünkü çok haklı hakikaten kendinizi kazadıkça konu bir şekilde oraya geliyor. Dönüp dolaşıp çocuklukta düğümleniyor mesele. Ve işte orada aslında kendi kırılganlığımızla tanışıyoruz. Bu olduğunda yani anne babanızın sizde açtığı yaralara bakma cesareti gösterdiğinizde ilk yapacağınız şey büyük ihtimalle onları suçlamak olacak. Ve yani bu, bu da okey. Bundan daha sağlıklı bir şey olamaz. Biz de insanız. Bu konuyu konuştuğum bir arkadaşım kafayı affetmeye takmıştı. Devamlı anne babasını affetmek için pratikler yapıyor, meditasyonlar yapıyor, kendini zorluyor. Yani normalde de hassas bir mevzu olduğu için aslında burnumu sokmam ama bazen kova densizliğim tutuyor. Ve dedim ki yani niye zorluyorsun bu kadar? Anne babana öfkeli kalmak, öfkeli olmak bu kadar mı zor bir şey senin için? Ve iyi ki de demişim bunu söyler söylemez kız hüngür şakır almaya başladı döküldü yani işte o çeşit bir koy vermeye ihtiyaç oluyor ilk yüzleşme sırasında isyan öfke kin nefret artık her neyse duyguları yargılamadan ne açığa çıkıyorsa hepsine izin verdiğimizde yok o bana yakışmaz bu hiç erdemli değil affetmeliyim falan gibi bunlara hiç girmeden hepsini alan açınca duyguların eninde sonunda gidiyorlar kayboluyorlar etkilerini yitiriyorlar bir süre sonra çünkü neden duygular geçici düşünceler gerçek değil. Bizim fırtınalar koparken orada olmamız gerek. Kültürümüz bize anne babamız hakkında kötü şeyler düşününce suçlu hissedeceksin diyor. O yüzden bunlara hiç iznimiz yokmuş gibi hissediyoruz hep. Bu bir hatırlatıcı olsun hepimize en çok da bana. Her şeyi hissetmeye hakkımız var. Ve bu normal. Öfke de normal, kin de normal. Yeter ki bu duyguları inkar etmeden, gerçeklerden kaçmadan o ilk geldiklerinde anne babamız çok kusursuzmuş ve hiç yaralanmamışız rolü oynamadan gelen duyguya alan açmak. Ağlamaksa ağlamak, yazmak, çizmek, yürümek artık nasıl sağaltacaksanız o duyguyu. Ama şunu unutmayın, duygularınız size ait. Yani sizin sorumluluğunuzda bir başkasında bana bunu niye yaşattın, niye bana öyle yaptın diye hesap sormak duygunun sorumluluğunu almaktan kaçmak demek aslında. Ya da öfkeni başkasından çıkarmak. Uzman değilim ama özellikle anne babanızla bu tarz yüzleşmelerin <gülüyor> iyi sonuç verdiğini hiç şahit olmadım. Yani onlar olan biteni sizin bakışı ...deneyimlemedikleri için... ...belki o sizde çok iz bırakan şeyi... ...hiç hatırlamıyorlar bile ve siz gidip... ...bana böyle böyle yapmıştın, şöyle hissettirmiştin... ...bana deyince... ...bismillahirrahmanirrahim şeklinde özetleyebileceğim bir tepki veriyor insancıklar. Yani şok oluyorlar. Ne alaka diyorlar. O zamana kadar kafalarında öyle bir anı yok, öyle bir iz yok yani çünkü. Bir de tabii ki meşrebine göre aşırı alınganlaşabiliyorlar. Tamam kızım sana iyanelik edemedim ben. Yok yok beceremedim bak gibi bir yerden de girebilirler. Yine suburca annelere dikkat. <gülüyor> Bilmiyorum yani bu az önceki rasyonel arkadaşım ileride çocuğuyla böyle bir yüzleşmeye belki okey olur. Belki şu anda da vardır. Öyle bebeğinler ama yani dediğim gibi uzman değilim bildiğim bir tek şey var duygular geldiğinde onların sizi kontrol etmemesini kendinize öğretmeniz gerekiyor. Yani duygularımızı yaşayacağız evet ama onlarla hareket etmeyeceğiz. Formül bu. Çünkü duygusal hareket etmek ilişkileri yıpratan bir şey. Hayat kalitesini düşüren bir şey. <gülüyor> cildi bozan bir şey. Duygular size değil siz duygulara sahipsiniz. Erdem timsali gibi affetmeye kafayı takmadan öfkenin içinde nelerin sıkıştığını görerek. Kültür bu pırıl pırıl savunmasızlık halini maalesef zayıflığa eşitliyor ve duyguları bastırmaya da güçlü olmak diyor. O yüzden her yer böyle yürüyen bastırılmış öfkelerle dolu. Ama bana inanın dostlarım. Bu katarsisin içinde tepkisel olmadan, direnç göstermeden ee, tamamen bir savunmasızlık haliyle duygularınızı izlemek size sizinle ilgili gerçekleri verecek. Kalbiniz böyle kabak çiçeği gibi açılacak. Kimliğinden anne babayı temizlemeden insanın gerçekten kendi varoluşunu yaşayabilmesi, kendini bilmesi... Bana kalırsa mümkünsüz. Kafamızın içindeki düşünce ve davranış kalıplarımızdaki anne babayı sıyırmadan kendi özümüze varamayız. Gerçek yetişkinler olamayız. Kendi seçtiğimiz hayatı yaşayamayız. Ben bunları anlattıkça birilerinin kafasında Kemalettin Tuğcu hikayelerindeki böyle yaşlı babasının kafasına kalıp sabunu vura vura banyo yaptıran acımasız evlat canlanıyor. Biliyorum. Bizim kültürümüzde bu işler fazla dramatik algılanıyor ama aslında dramatik değil pragmatik bir şeyden bahsediyorum savunmasız kalma cesaretini gösterirseniz bir düşünün komplekslerinizden, ezilmişliklerinizden yani utanç ve suçluluk duygularının ayyuka çıktığı türlü deneyiminizden artık daha fazla kaçmak zorunda kalmayacaksınız ve dolayısıyla kimse de size buralardan zarar veremeyecek. Savunma mekanizmalarınıza gerek kalmayacak. Cennet dostlarım cennet <gülüyor> ve şuna inanın siz kendinizi iyileştirmeye niyet edince yani niyeti odağı oraya çevirince enerji de o yöne akıyor. Hayat da yardım ediyor size. Bölümün son hikayesini kendi hikayemi anlatacağım şimdi size. Beni dinlerken bunun da bir hikaye olduğunu unutmamanız Rica ediyorum Yıllar yıllar evvel Henüz evli değilim Mali ile daha tanışmamışım Hayatımın ikili ilişkilerden sınav verdiğim dönemi O dönemi dilimde bir şarkıyla hatırlıyorum Nazan Öncel'in Demir Leblebisi Çok fena bir hikayesi var şarkının Şimdi tadımız kaçmasın Zaten ben de hikayesinde değilim Nakaratı dilime takılmış Şöyle bir nakaratı var Kalbim kırık Öleceğim bilmem Ne halt edeceğim kalbim Kırık öleceği diye gidiyor şarkı. Böyle mantra gibi tekrar eden bir nakarat ve gönülden inanıyorum buna yani o kadar kötü vaziyetler. İlişkilerde yanlış seçimler sağlıksız iletişim ve başarısız bitişler isimli sempozyumuma herkesi bekliyorum odanı. Gerçekten karanlıkça yani asla dikiş tutmuyor ama mesele şu ilişkilerimde ne kadar mutsuz olursam olayım ilişkiyi bitiremiyorum gidemiyorum. Karşı tarafın böyle bir kalkışmasını sezdiğim anda müthiş paniğe kapılıyorum. Yani kişilerden durumlardan, hislerimden ya da ilişkiden, beklentimden de bağımsız olarak o iletişimin kopması konuşmanın kesilmesi bende nedenini anlamadığım bir korkuyu tetikliyor. Sanki böyle dünyada Kimse bir daha benimle konuşmayacakmış gibi hissediyorum. O koca dünyada tek başıma kalacağım hissi, korkusu beni muhtaç birine dönüştürüyor ve inanılmaz da bir suçluluk duygusu ortaya çıkıyor. Benim yüzümden olmadı. işte şunu yaptığım için, böyle dediğim için yürümedi gibi. Kimse bana böyle bir şey söylemese de ben her seferinde ilişkinin benim hatam yüzünden bittiğini düşünüyorum, kendimi suçluyorum. Böyle ilişkilerin içinde gayet normal, özsaygısı, özgüveni yerli yerinde bir Meryem var ama bitişlere gelince dünya başıma yıkılıyor. Yani son canımla böyle gönül almaya çalışıyorum özürler diliyorum lütfen işte yani bitmesin diye uğraşıyorum böyle öz saygı falan <gülüyor> ceketini alıp çıkmış yani evde yok. ...görüyor musunuz kırılganlıklarla barışınca kendiniz hakkında nasıl konuşuyorsunuz? Vallahi hiç yani şu kadarcık bile kuyruğu dik tutma ihtiyacım, utanma duygum kalmadı. Şurası net bir şekilde oturdu bende. Bu sadece benim başıma gelmedi. Bu bir insanlık hali, insanlık deneyimi. Utanacak bir şey yok. Bakalım burada nasıl bir Meryem var? Yani zaten bunun için buradayız. Her şeyi çözmüş bitirmiş olmak zorunda değiliz. Neticede öğrenmeye geldik dünyaya. Her neyse... Bu da benim ilişkilerle öğrendiğim bir dönemdi işte. Ama o kadar böyle tıkanmış hissediyordum ki böyle aynı şeyler yaşanıp duruyor. Ben saçma sapan hallerin içinde böyle donmuş bir şekilde kendimi suçlayıp herkesten özür dilerken buluyorum kendimi. Gururum kırılıyor, canım sıkılıyor yok. Yine oradayım, canımı dişime takmışım. İletişim kesilmesin diye paralıyorum kendimi. Bir şekilde iletişim kesilince de dünya başıma yıkılıyor. Sanki derin ve karanlık bir boşlukta tek başıma kalmış gibi hissediyorum yani. Bu anormal hal, yıllar boyunca oyunca sürdü böyle. Artık o his iliklerimi işledi. En son artık last punch mı dersiniz, last touch mı dersiniz? Son ilişkim biterken benim ağzım yüzüm dağıldı. Tabii ki metaforik anlamda söylüyorum. Ve şimdi ancak buradan bakınca depresyon olduğunu fark edebildiğim bir evreye girdim. E kafaya koydum yani bu işi çözeceğim. Ne problemim var anlayacağım. Sardım bilinçaltı konusuna. Ben de ayıptır söylemesi bir şeye sardım mı sararım yani. Bütün dillerdeki <gülüyor> tüm kaynakları hatmederim sabah akşam. Aynı öyle yapıyorum. İşte bir şeyler, teknikler, yöntemler, kitaplar, videolar ne bulduysam denedim o dönem. Sabah akşam okudum, araştırdım. Başka hiçbir şeyle ilgilenmedim. İşe gidiyorum, geliyorum. Geri kalan tüm zamanda travma, bilinçaltı, çocukluk. Bozdum kafayı. Artık çok mu kurcaladım, ne yaptımsa beynimde bir şeyler harekete geçti demek ki bir gece bir rüya gördüm. Rüyamda küçüğüm. Maksimum 5-6 yaşlarındayım. Büyüdüğüm evdeki mutfak kapısındayım. Eşikte duruyorum. Annem de mutfakta bulaşık dıkıyor arkası bana dönük ve ben anneme ağlayarak anne ne olur benle barış lütfen küzme konuşalım lütfen susma anne ne olur falan diye yalvarıyorum ve o tanıdık muhtaçlık hali var o anda o kadar tanıdık ki yani tamamen içindeyim o halin dedim ya o his iliklerime işledi seneler boyu Aynı his. Rüyamda tam göğsümde. Müthiş bir karanlık ve boşluk. Sanki dünyada tek başımayım. İnanılmaz suçlu hissediyorum annemki sürdüğüm için. Ne yaptım bilmiyorum rüyada o yok. Ama eminim yani benim hatam. Özürler diliyorum, yalvarıyorum ama asla yüzünü dönmüyor annem. Böyle hep arkadan görüyorum. İletişimi kesmiş belli Hani böyle dizilerde olur ya rüyadan ağlayarak uyanırlar filan. <gülüyor> ben hıçkırmaktan nefesim kesildi de uyandım var mı öyle bir şey gerçekten. Sonrasında da bayağı bir ağladım. Hayatımda hiç öyle bir duygu boşalması yaşadığımı hatırlamıyorum yani. Ve bu geceden sonra çok daha fazla çocukluğumu düşünmeye başladım. Çünkü o geceye kadar bu anıyı çok hatırlamıyordum bile. Belli ki bilinçaltımdaydı ve o gece artık ne olduysa üstüne çıktı ve ben hatırladım. Ben küçükken annem hakikaten bana küserdi. Ve barışmazdı da kolay kolay. Yani gönlünü almak için uğraşırdım bayağı. Her ebeveynin terbiye yöntemi farklı. Belki terbiye etmek için bile değil. Sadece fazla hassas bir kadındı. Babama da küserdi çünkü. O dönem ebeveynlerinin trendi terbiye yöntemlerinden dayak, terlik, ceza bunlar bizim evde hiçbir zaman olmadı. Ama bu vardı işte. Konuşmamakla kendinden mahrum bırakmakla terbiye etmek. Kendi duygularını nasıl taşıyabileceğiyle ilgili en ufak bir fikri olmayan bir çocuğu kendi duygularıyla baş başa bırakmak. Bu arada çok şaşıracaksınız. <gülüyor> Annem balık burcudur. <gülüyor> şok. O zaman bir şok daha. Babam da yengeç burcu. <gülüyor> <gülüyor> Ve ben bu ikisinin yönetemedikleri duygusal dünyalarından evet büyürken yara aldım. Babam çok öfkeli, annem kırılgan bir kadındı. Ve ben çocukken annemi kırmamak, babamı da kızdırmamak için nasıl bir çocuk olmam gerektiğini çözmüştüm. Bunun ilk kez bir meditasyonda farkına vardım. Yani bu ebeveynlerini idare eden Meryem'in. Ve tabii ki ilk içimden çıkan şey yoğun bir öfke oldu. İçimde yer yerinden oynadı ve rahatsızlıkla beraber o duyguların içinde durdum, durdum, durdum, durdum. Sonra bir yere geldim ve artık o kadar öfke hissetmemeye başladım. Yani şimdi tamam öfke yok, şimdi ne var diye bakınca affetmek bulmadım yalnız. Kabul etmek buldum yani affedilecek bir şey şu, şu andan bakınca hala görmüyorum bana yapılmış bir hata bir yanlış bir haksızlık görmüyorum Kaçınılmaz bir hasar görüyorum. Şimdi olduğum yerden nihayet her şeye eşit mesafeden bakabiliyorum ve kişiselleştirmiyorum. Annem babam başka insanlar olsaydı onlarda başka hasarlar bırakacaktı. Dediğim gibi yani bu işin mecburi doğası bu. Ya da belki benim yerimde bir başkası olsaydı belki hiç etkilenmeyecekti annesinin ona küsmesinden. Hangi durumun kimde nasıl bir etki bırakacağını öngörmemiz mümkün değil. O yüzden uzmanlar işte bunlar bunlar travmadır şunlar şunlar travma değildir gibi bir şey söyleyemiyor. İnsan kompleks bir varlık çünkü o yüzden doğru ve yanlış yok. Öte yandan bu anıya çok büyük önem atfedersem yani kimliğimin bir parçası yaparsam hikayeme tutunmuş olurum. Annem bana böyle davrandığı için işte ben de bunları yaşadığım gibi bir yerden hikaye anlatmaya başlarsam o zaman bir neden ve sonuca haklı ve haksıza güçlü ve mağdura tutunmuş olacağım. Ama bunları aramak, bunları tespit etmek, hayatı böyle ikiye bölmek bana hiç tat vermiyor. Yaşadıklarımıza dramatize etmeden gerçekçi bir yerden yaklaşmanın iyileşmek için muhakkak gerekli olduğuna inanıyorum. O yüzden ailenin üzerimizdeki mecburi hasarı Onları suçlamaya ya da kendimize acımaya düşmeden, duygusal değil de rasyonel bir bakış açısıyla tespit etmeyi ve sonrasında da dönüştürmeyi çok çok kıymetli buluyorum. Esas olan iyileşmek, dönüşmek. Eğer bunu yaparken olaylara ve kişilere takılı kalıyorsak amacımızdan saparız. O yüzden kendimizi anlama gayretimiz boyunca karşılaştığımız eksik gedikle ilgili sorumlulardan hesap sormak yerine, e tamam bundan daha iyi nasıl olur diye sormayı deneyebiliriz bu soru geçmişle uğraşmaya ve neden sonuç ilişkileriyle boğulmaya teşne zihnimizi drama yapmadan gelecekte daha iyi olasılıkları yaratmaya yönlendirebilir pekala. Ha şu da var onlara duyduğunuz öfke yüzünden ilk öfke ortaya çıktığında suçluluk hissedip anne babanızın savunmasını yapmak zorunda değilsiniz kendinize karşı ama iyi yaptıkları şeyler de var ama sevgilerini esirgemediler erken evlendiler e onlar da öyle gördüler onların zamanında şu yoktu bu yoktu bunların hiçbirine gerek yok. Kendinize karşı onların hakkını savunmak zorunda değilsiniz. Ya da tam tersi onları suçlamak zorunda da değilsiniz. Ya bunu bana nasıl yaparlar hiç mi düşünemedim? Bunların da hepsi anlamsız. Suçlu aramaya bulmaya çalışmıyoruz. İyileşmek için hasar tespiti yapmaya çalışıyoruz. Bir şeyin illa ya karşısında duracağız ya da yanında olacağız diye bir şey yok. Yani taraflardan biri kendimiz olsak da tam ortada durabilmeyi kendimize öğretebilmeliyiz. Ancak o durumda drama yapmadan, acımadan ve suçlamadan olanı olduğu gibi görünüyoruz. Bir de şunu hatırlamakta fayda var. Bu olmak zorunda. Yani hasar döngüsü aile kurup yavrulayan tüm insanların mutlak yazgısı. Kişisel bir şey değil. Kişisel almazsanız anne ve babanıza anne ve babanız olarak değil dünyayı deneyimlemeye gelmiş ve harika yaptıkları şeyler kadar tabii ki kusurları da olan sıradan insanlar olarak bakabilirsiniz. Ancak bu şekilde herkes kendi hasar kaydının sorumluluğunu alabilir. Ne olmuş olursa olsun faturayı bir başkasına kesmeden. Geçen bölümde size Şiron'dan bahsetmiştim hatırlar mısınız? Bu arada Şiron'un babası Zeus demişim. <gülüyor> Hemen uçukur hikayesi görünce Zeus'u yapıştırmışım. Değil zaman tanrısı Kronos babası. Yani yine aslında o bölümde anlattığım Satürn gezegeni Kronos. Ve bu tatlı tesadüften de bahsedecektim ama yazarken unutmuşum. Neyse yeri gelmişken düzeltmiş oldum. Şiron neydi? Bizim en derin korkularımızı anlatıyordu hatırlarsanız. İşte benim Şiron'um. Yengeç. Şiron'un yengeçte olması şu demek. Kişinin ev, aile, yuva, duygular konusunda yaralanmış olması demek. Bu yara kişinin kendi duygusal ihtiyacını görememesine, duygularının öneminin farkına varamamasına ve duygularını bastırmasına sebep olur. Gidememek, ayrılamamak teması çalıştırır ve şudur temel korkusu. Eğer gidersem bir daha sevilemem, barınamam. Böyle bir inanç var yani Şiron yengeçin temelinde. Bütün hikayem bu şekilde de açıklığa kavuşabilirdi değil mi? Böyle de anlatılabilirdi. Yani Şiro'nun yengeçte olduğu için işte ilişkilerde böyle oldu da diyebilirdim. Eğer bir neden sonuç ilişkisi ararsak baktığımız ilk yerdeki nedene tutunuruz. İlk çocukluk travmasına bakarsam ha demek ki mutsuz ilişkilerde kalmama sebebi buymuş derim. İlk doğum haritama bakarsam ha demek ki bundanmış derim. Ve ikisi de ne doğru ne de yanlış olur. İkisi de sadece bir bakış açısı. Şeylerin bizim asla bilemeyeceğimiz sayısız nedeni var. Bu yüzden herhangi bir şeyin nedenine çok inanmak, tutunmak, orada takılı kalmak bizi yanlışa götürür. Neden sonuç ilişkisi kurmadan astroloji öğrenmek, hatta sadece o da değil hayatı yaşamak zor bir şey. Yani zihin hep oraya gitmek istiyor. Ama aslında bir nedene gerek yok. Yaşamanızda tıkandığınızı hissettiğiniz herhangi bir konuya kafayı takar ve herhangi bir yolla onu iyileştirmeye çalışırsanız, bana yaptığı gibi hayat size de kıyak geçebilir. <gülüyor> Yeterince uğraşırsanız böyle bir gece rüyanızda görüp bir bilinçaltı kalıbının hayatınızı zehretmesinden kurtulabilirsiniz. Bu arada en güzel yeri söylemeyi unutuyordum. Bu rüyadan tam iki hafta sonra ben Mali ile tanıştım ve aile kurdum. Ev, yuva, aile konularından yaralı Şiron'um <gülüyor> böylelikle rahat etti. Gerçekten hayatımda gözlerimle gördüğüm en net serim, düğüm ve çözümdü bu. Dediğim gibi esas olan nedenler geçmişte yaşananlar değil. İyileşmek esas olan, bunun sorumluluğunu almak. Yıllar önce kendi bilinçaltımı dürtmeyi başardığımda da bunu yapıyordum. Şu an bu bölümü kaydederken de bunu yapıyorum. Ve bu konuyu bu ara çok fazla düşünüyorum. İki gün önce yine bir rüya gördüm bu kadar düşünmenin üzerine. Ben küçükken, Herhalde reklamda falan mı gördüm neyse. Babama demişim ki bana kırmızı Toyota al. Sonra babam da araba alırken tercihini bu marka modelden yana kullanmış. Bu anayı da ben asla hatırlamasam da babam işte sen istedin diye aldım diye anlatıp durur. Jest yapmış yani. Ben araba istemişim de çat diye almış gibi anlatıyor. Bana sorarsanız öyle bir beyanım varsa bile babam el kadar çocuğun lafını dinlemiş değildir. Alası vardır almıştır. Kaldı ki ben arabalardan anlamam ehliyetim bile yok. Hiçbir zaman da umurumda ...olmadı hangi arabaya bindim Ama babam anlatıp anlatıp... ...bak işte sana o kadar değer verirdim gibi bir yere bağlıyor. Ve bunu en son iki hafta önce... ...telefonda tekrar anlattığında ...böyle sinirlendiğimi fark ettim. Ve bu anı gerçekten bana şimdiye kadar en az 10.000 bin defa anlatılmıştır. Babam çok sever ana anlatsın. Yengeç Burcu olduğu için biraz <gülüyor> geçmişle kopamamışlığı vardır. Yani o kadar duydum ve ilk kez sinirlendirdi beni. Ya da ben ilk kez fark ettim duygumu. No no no. <gülüyor> Meryem duygularını bastırmamayı öğreniyor. <gülüyor> Çünkü neden sinirlendim? Çünkü benim çocukken gerçekten çok istediğim şeyler vardı. Daha az öfkeli bir insan olması gibi. Ve Allah var pek yardımcı olmadı. Şimdi Şimdi gelip benim hiç umrumda olmayan bir konuda bana jest yapmış gibi anlatması böyle ensemi karıncalandırdı yani. Ama babam böyle bir insan yani senelerce anneme böyle bağdan bahçeden çiçek getirirdi. Bak işte şöyle seviyorum seni gördün mü bak böyle jest yapıyorum diye. Ve annem çiçek alınmasından kendine hiç hoşlanmaz. Ve bunu söylüyordu kadın diyorduk. bak bunları getirme bana bunun yerine sofrayı toplamamda yardım et. Benim için çok daha makbule geçer çok daha kıymeti var bak. Diye dedi yani. <gülüyor> ve bunu bir kez bile yapmadı ya adam. Yani karşıdakinin sevgi dilini anlamaya kapalı. Kendi dünyasında hoşluklar yapıyor. Ve bu hoşluklarla da övünüyor. Böyle bir adam. O yüzden bunun da kişisel olmadığını biliyorum zaten. Onun sevgisini gösterme şekli o yani. Ne kadar bana uyumazsa uyumasın. O öyle seni seviyorum diyor. Ama yine de orada sinir, öfkenin ortaya çıktığını görmek hoşuma gitti. Çünkü demek ki izin verdim buna. Daha önce aynı şeyi defa. ...fahalarca duydum ya ben niye şimdi öfkelendim... ...bu çok mantıksız gibi bir yerden yaklaşmadım duyguları mantıksız da olsa kabul etmek benim için yani ne kadar önemli ne kadar büyük bir kazanım anlatamam. Bu kazanımın gecesinde de şöyle bir rüya gördüm. Kardeşim şoför koltuğunda ben yanında oturuyorum kırmızı Toyota'ya sürüyoruz onun ehliyeti var mı diye mi verdim ona direksiyonu bilmiyorum. Böyle dimdik yokuş aşağı bir yola giriyoruz arabayla ve arabayı son, son gaz sürüyoruz. Araba taklalar atıp dakikalar içinde pert oluyor ama biz kolaylıkla çıkıyoruz arabanın içinden ve böyle hiçbir şey olmamış gibi bizimkilerin yanına gidiyoruz. Babamın yanına gidiyoruz. Haberi ben vereceğim ee, ve babama söylerken kelimelerimi dikkatle seçiyorum. Eskiden yaptığım gibi onu kızdırmamaya çalışarak konuşuyorum. Bir yandan böyle onu yatıştırmak için bir şeyler e, söylüyorum. Öyle anlatıyorum durumu. Yani rüyamda bile ebeveynlerimin duygularını regüle ediyorum. Ama Toyota'dan kurtulduğum için de böyle sevinçliyim içten içe gibi. Böyle manası katmerli bir rüya gördüm yani. Yani demek istediğim çok mühim bir şey yaşamamıza, travma üstüne travma bindirmemize, illa dayak yememize terk edilmemize gerek yok ebeveynlerimizden yara almış olmamız için. Anne çok güçlü bir karakterdir. Çocuk kendisini anneyle kıyasladığı için devamlı güçlü olmak zorunda hissetmiştir. Ama belki çocuğun da doğası öyle değildir çok yumuşak bir tabiatı vardır. Bu yüzden bu durum çocuk için çok zorlayıcı olmuştur. Ya da ailenin maddi imkanı çoktur. Çocuğu en iyi okullarda okutmuşlardır. Çok iyi eğitim vermişlerdir. Ama bu çocuğun kendi o mücadele becerisini geliştirmesinde kendi bireyliğini tanımasına engel olmuştur. Ya da anne baba birbirini çok seviyordur. Vardır ya öyle çiftler. Yani çocuktan daha çok sever anne baba birbirini böyle. Ve çocuk bunu böyle içten içe hani beni o kadar sevmiyorlar, birbirlerini daha çok seviyorlar gibi bir yerden alabilir. Bu da kötü yansıyabilir aslında çok iyi bir şeyken. Dolayısıyla bu örneklerin hepsinde ebeveynler görünür de aslında çok iyiler. Asla kötü bir şey yapmış değiller. Ama işte çocuğa iyi yansımayabilir. Öte yandan babası küçükken terk etmiş bir arkadaşım vardı ve şey demişti ya iyi ki de öyle olmuş yani ben hani evde devamlı otoritesini hissettiğim biriyle yaşamak çok zor olurdu çok bunaltıcı geliyor bana o fikir falan demişti yani babasızlık aslında ona kendisi olması için seçimlerini özgürce yapabilmesi için bir özgürlük alanı tanımıştı ama biz dışarıdan bakınca ah yazık babasız büyüdü bak görüyor musun falan. Böyle yani dramatik algılıyoruz ama aslında konu öyle olmayabilir ya da tam tersi çok iyi görünebilir kötü etkide bulunabilir kültürümüzde bu aile mevzusu kol kırılı yen içinde kalır prensibiyle işlendiği için 60 yaşına gelip hala onlar hakkında gerçekçi yorumlar yapamıyoruz. Romantik hikayeler anlatıyoruz. Ama şunu her zaman hatırlamak lazım. Kendi yarımıza bakmak, sadece kendi yarımıza bakmaktır. Kimseyi cezalandırmak, suçlamak, vefasızlık etmek demek değil. Ebeveynlerimiz hakkında beğenmediğimiz şeyleri dile getirmemiz, onları sevmediğimiz ya da sokağa atacağımız anlamına gelmiyor. Bu dramatik bakış açılarını artık biraz rasyonelize edelim. Ve fedakar analar ve evin direği babalar masalından vazgeçelim artık. Yani onların da insan olduklarını kabul edelim ve... Onların da kusurlu olmalarına izin verelim. Bütün bunlar normalleşsin, onlar da rahatlasın diyor ve eh, ekliyorum. Bir bölümün daha sonuna geldik. Esaslı bir bölüm oldu gerçekten. Bu bölümde bir takım hassas konuları yer yer keskin bıçak gibi konuştum, farkındayım. Çünkü bana böyle önemli meselelerin sevimli olmaya çalışılarak söylenmesi çok itici geliyor. Bunu yapmak istemedim. Benim samimiyetimin önemli bir kısmı direkt olmak. Tavrım budur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.